0: Velkommen til Økonominyheten. I, I dag skal vi se nærmere på hva som rører seg på Oslo Børs. Vi skal se om Europa, Asia og USA-børsene. Vi begynner altså her hjemme. Og I dag er det en relativt god eller sterk, solid børsdag. Opp 1,3 prosent trygve. Hva er det som sender markedet opp i dag?
1: Ja, for det første det slik at de amerikanske børsene var ganske sterke på fredag. Og så åpner de amerikanske børsene opp i dag samtidig med oss. Sånn rundt 1-1,5 prosent. Og så har de europeiske børnene vært opp 2-3 prosent. en veldig sterk økning. Så verden selv lyser på situasjonen, og det er ikke da spesielle årsaker til det, tror jeg. Det er liksom, man nærmer seg valget i USA, hva skjer der? Så kommer det stadig noen små om at det er liksom nye vaksiner for koronapandemien og så videre. Det er positivt. Hvis folk tror det at man kan begynne å reise igjen og få mer aktivitet, så er det positivt. Og hvis flyselskapet tror det at de kan på en måte, få mer business ved at man da finner enten en vaksine eller en behandling etterpå, det er positivt. Eh uh, og så kan man si at ja, oljeprisen som det angår det norske markedet det er det viktige. Ja, oljeprisen er litt opp, ikke mye, litt opp 42 dollar og 30 cent eller sånn Så det er litt opp, men ikke mye. Uh, tror det det er en sånn senendring i holdningen i verden av en eller annen årsak som ikke jeg kan i svare på. At liksom alt er litt lettere, det kommer til å være bedre i aksjemarkedene, og det kan igjen kanskje henge sammen med det at folk sier at rentene er, på er så dårlige tider i mange steder, at rentene er, vil få bli lave. Og når rentene er så, er så lave, så har det ikke noe annet å gjøre enn å lete etter aksjer i aksjemarkedet og tjette pengene i aksjø.
0: Men det kan også være sånn, vi har jo hørt dag ut dagen om at koronatallene eller smittetilfellene av korona øker i alle verdens land. Det er veldig lite er teint, veldig lite tegn til ned nedgang ja. så i Oslo hvor alt der rått. Eh, er det litt overraskende egentlig at vi ser en oppgang i dag?
1: Nei, det kan jeg for lite om, men det er ikke det overraskende ja, altså, overrasken på børsen eller ja, altså,
0: burde man ikke ta mer inn seg at nå det er faktisk, eh, vi Nei, lever det er jo... nå et samfunn som går inn i en influensasesong med corona på toppen. Ja, altså,
1: når aksjemarkedet opp folk mer, mer optimistiske og diskonterer fremtidige inntekter til i dag. Eh, og mange, tyder, mange ting tyder på, hvis du går i Europa og USA, på at liksom, denne koronapandemien ikke er over. At det er fremdeles ille, og at det blir flere og flere som smittes. Også i Norge, også i Oslo, som du sier, det er rødt overalt. Og regjeringen har jo sagt at Oslo kommun er jævlig trege med å liksom, innføre nye restriksjoner. Fordi at mange steder i Norge, i Frankrike, i USA, i Italien så er det stadig verre. Flere og flere smitter det, og, og større problemer da. Da vil jo på en måte man på et eller annet tidspunkt innfører så mye restriksjoner da, på økonomisk aktivitet, reiser, kommer ut og inn av leiligheten din, bare gå en meter eller gå 50 meter og lyfte bikkja, at det vil på en måte presse aksjemarkedet ned, men vi er ikke der nå. en mystisk grunn så ser folk litt mer optimistisk på truffeværelsen. Og børsen over hele, altså hele Europa er jo 2-3 prosent, det er veldig mye. Oslo børs, da jeg ikke stod ut nå, 1,3 det er mye. Og oppgangen i USA er veldig sterk, så jeg, jeg har ikke svar på hvorfor det er slik.
0: Så la oss da heller gå over til de aksjene som faktisk stiger i dag. Det en aksje vi har snakket mye om den siste tiden, Nell, for en Nell. liten åttere i dag, 5% opp akkurat nå.
1: Ja, jeg har ikke svar på det heller, anten, enn at uh, det er veldig mange som tror på hydrogen, og det er mange som da sier at uh, man har overdrivet de, uh, de farsignene som kommer fra USA, i og at, uh, uh, motparten eller samarbeidsparten i USA, som skulle produsere disse lastebilene som skulle gå på hydro hydrogen. Nikola. At den der påstanden om at det og bedrag og at kursene falt masse, og den er shortet og så videre. At folk tror at hydrogen kommer. Regjeringen sier at hydrogen kommer, og mange andre sier også hydrogen kommer. Og man da tenker seg da det at okay, da, dette problemet med Nikola er kanskje overdrevet og at det, ikke, at det vil bli bedre. Og så satte man da på Nell. Så dessuten så er også Nell også blitt en veldig sterk treningarsje. Så folk har sett at den har gått litt ned, så en liten korruksjon, og så kjøper man opp igjen, og håper kanskje å være med 50 5 så hopper man da igjen, kanskje.
0: Trading-aksjen må man kanske også se si at disse nye Aker-babyene har vært, eller for noen kanskje, fordi Aker-systemet tok jo da Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture på bøer, så for en liten tid siden, og i løpet av den tiden, så har aksjen gått 20-50 prosent.
1: har gått for mye.
0: Og vi ser nå at de får en liten nedgang. I dag er Acre Offshore 10%, Acre Carbon Catcher faller 6-7%. Vi hører Nordnet sier at noen av kundene deres har bestemt seg for å ta vinst i aksjene, til tross for at grønne aksjer er veldig høtt.
1: Ja, men det synes jeg er en god beskrivelse. Det er jo åpenbart at enten var da prisingen i markedet alt for lav, det tipper jeg at den var litt, de la seg litt av for å få MP en oppgang. Også så oppgangen i kursene vært veldig sterk. Og det er ikke noe rart at noen som har liksom tegnet i aksjene, kjøpt i i markedet, at de da trader ut og tar en profit nå, det synes jeg er helt naturlig, og oppgangen har vært 20-30%, det er veldig mye. Så, men om hvordan det vil gå videre, anner man jo ikke noe om, altså liksom, hvis alle skal ha grønne aksjer og er den type av aksjer, og det er vind og sol og, og vannkraft, så vil de kjøpe den type av aksjer fremover, og da, da er ikke den oppgangen over, men at noen tar en profit, det forstår jeg.
0: Ja, og så har vi en annen aksje, eh, Bergen Bio, som stiger 4 i dag, og på nyheten om at selskapet skal gjenoppte en koronastudie i Storbritannia, der de også ser økte smittetal.
1: Ja, det, det kan jeg ikke nok om, men altså, det var, de skal, de, altså Bergen Bio skal ikke lage en koronavaksine. De er på med en eller annen test på et eller som de har interesse i, som kan brukes i en eller form for behandling av koronasykdommen, men tror jeg det ikke, ikke vaksine. Men markedet synes det er veldig fint at det kommer noen meldinger om da. Det at de skal opptage opp et samarbeid som de har hatt med selskapet i Storbritannia.
0: Dagens vinneraksje er Instabank og Rak Petroleum.
1: Oljeprisen er litt opp, Rak Petroleum avgjengelig oljeprisen. Det er også det nå, så det kan jeg ikke svare på. Den er en annen aksje vi har glemt som vi om. Det er Storbrann, jeg har jeg opp 3 dag. Det er litt overraskende, men de kommer med at de skulle lage en ny teknisk løsning hvor de da tar alle de 8-900 miljarden kroner som de forvalter i skyen et eller annet sted, og på en måte drive en form for teknisk forvaltning av disse pengene, spare sikkert mye penger på det, sånn at at når de er smarte, så har de kjørt aksjene opp 3%.
0: Ja, og så har vi også Yara, som stiger till tross att en rekke meglerselskapene i siste tiden har tatt og nedjustert kursmålet på aksjen. I var det senest ett italiensk meglerhus som heter Equita, som var ute med en nedjustering.
1: Ja, mange som er negative til Yara tror at det ikke blir så lett fremover.
0: Men de tok i hvert fall kursmålet fra 450 til 390 kroner, men det er fortsatt 40 kroners oppside i aksjen fra dagens
1: kurs. Da. Och så taperen som har falt 30 prosent. Hvilket selskap var det?
0: Ja, det nå regner jeg med at du skal innsjøre... Ja,
1: nettopp. Det er selskapet hvor liksom de verdiene som er i den etter at de har solgt utsatt sin forsikringsportifølje. Det er sannsynligvis ingenting, og der, der treder man i mikroskopiske russiske prosenter eller noe sånt. Da går den opp 20 prosent, så taper den 30 prosent. Det er, det er man må holde seg langt inn, og det er jo livsfarlig.
0: Så har Baltic Dry-ratene fått en litt sånn tøff start på uken. Vi ser jo nå sånn 10 000 kroner, nei 10 000 dollar i diff mellom de høyeste og laveste ratene, hvor vi da har da selvfølgelig handy size på 8 600 og cape size på 23 000, rundt 23 000 dollar.
1: Nei, ja, men det der går tilbake til generelt i shipping, altså tørrelatssektoren er jo avhengig av liksom, at verden fungerer, at folk skal frakte kull og jern og andre typer varer, korn eller hva det måtte være. Og verden er ikke slik at man kan regne med en større internasjonal handel og at det blir mer i vare fra Østen til Europa, eller fra Europa til USA, eller frem og tilbake hvor som helst. Verden er så da er det, det er helt avhengig av, av tørrlandsflåten, hvor mye nye skip kommer, hvor mange, skrap, hvor mange skip skrapes, og så videre og så videre. Så at, men, men den der tørrlandsindeksen ligger på 1200-1300 eller sånt da. Og den var oppe da jeg husker at det var topp, og alle skrek av glede da var den på 11 000. Så tørrelastmarkedet er veldig svagt, for at det var på, på toppen, og det er rimelig svagt nå også. Og det er, og det, før det blir fart i verden igjen, og folk begynner å reise eller frakte varer hit og ditt, sånn, så, så vil tørrelastmarkedet være dårlig.
0: Ja, så fra en fraktbransje til en annen. Du skriver i dagens leder eller du kaller i dagens leder det konkursprising i luften. Trygve, da snakker du selvfølgelig om SAS, Norwegian og andre flyselskap. Nå har denne direktøren i Etihad Airways kommet med en kjempegod idé som man kaller at alle skal da ha en helsetest for å kunne fly. Og det peker han på at etter 9-11 altså 11. juli nei, september, hvor man hadde terrorangrepet i New York så kom da den globale luftfarten sammen og lagde en felles sikkerhetstiltak for bransjen og nå vil det også komme den type sikkerhetstiltak innenfor helse og får alle en helsetest så kan alle fly igjen.
1: Ja, men det Vet news. Ja, det, er, det er veldig langt frem og, og jeg kan godt tenke så at det er et godt virkemiddel at folk da for en billig penge eller et par hundre kroner klarer da å få ta en helsetest og må legge det en dag på innsjekkingskranke når de flyr det, det kan være positivt, men da jeg skriver om at det er konkurransekandidater, så er det fordi at nå vil den er under en krone og fordi at selskapet har sagt rett ut at vi trenger penger i kassa, vi trenger direkte penger fra, fra staten. En sånn stvær slange, men pøser inn penger fra staten. Og så skriver jeg da det at det bør ikke staten gjøre hvis den ikke får noen eierandeler, eller, eller nå no, får noe igjen, da er den bare å putte penger i Norwegian, eller SAS. Og, og problemet med det er at hvis, da, hvis man skulle si at, ok, vi må redde SAS, så vi, vi må redde Norwegian, og også SAS har falt masse, altså Norwegian har falt 93%, men men det är fallet 50 eller så nu gör. hvis man skal det den så och ge de penger så ska man få noe igjen, får man får en eierandel, så blir man på en måte sittende der med altså med ansvaret for å tilføre penger til både Novitjen og SAS i fremtiden også. Er man eier så er man eier, blir man på de lave kursene som er nå hvis man skal tilføre de selskapene 3 eller 4 eller 5 eller 6 milliarder kroner vær i cash dette ut, så får man også stor andel at man kontrollerer både SAS og Novitjen. Og da har man også ansvar for finansiering av selskapet fremover. Det burde ikke da samferdssiden har, jeg, har jeg det å gjøre. Men de, de, det er det de driver med, slik har en konkurspris. For de får ikke den cashen, så går de kunk.
0: Ja, så ganske dramatiske tider både for Norwegian og også SAS. Også
1: for SAS. De har også masse, og masse problemer, og kursene har falt masse. Og de har fått penger allerede fra den svenske og danske staten og garantier. Men de sier begge selskapene at de må ha mer. Og nå må de ha cashen. De tror ikke å komme mer lån og mer garantier. Kontanter tak, sier de for å betale regningene sine over vinteren, og det ser litt dårlig ut akkurat nå, slik at regjeringene, både Danmark, Sverige og Norge, er på en måte tvunget opp dette hjørnet. Gi penger med til frysselskapene for at de skal overleve, men hva, får de, hva blir mottydelse fra selskapene og aksjonærene i de selskapene i dag?
0: Ja, det sitter de kanskje å regne på akkurat nå. Ja. Men bare tre-fire dager etter at Norges Bank var ute og sa at de forventet mye høyere boligprisvekst enn de har lagt til grunn tidligere, faktisk så mye som 16 prosent i løpet de neste tre årene, så kommer Finanstilsynet med en innstilling om innstramming av denne utlån- eller boliglånsforskriften. Og Trygve Hegner, hva tenker du om en, et forslag til innstramming?
1: Nej nu vet jeg jo det at finansstyrelsen er alltid engstelig. De mener at husholdning tar for mye gjeld, du og andre tar, låner for mye penger, de kjøper biler og hus og andre gjenstander og klær og alt måtte være. Det mener finansstyrelsen, det har de ment i årevis, og det mener de fortsatt. Og de er redde for det finansielle ubalanser. Så de sier det at du og andre kjøper for mye boliger, og det finansierer for mye boliger i bankene. Og før så kunne man da kjøpe inntil fem ganger brutto årsinntekt. Man skulle finansiere en bolig har de, de förslaget de har, de de har det är inte bestämt någonting de bestämmer nämligen ingenting de är bara ett övervakningsorgan. Det 4,5 gånger bruttoinkomsten, det er en fra från 5%. Eh och det ska finansdepartementet då avgöra efteråt kanske riksdagen det är jag på men jag tror det är finansdepartementet som ska avgöra det. Och så tilläggs har det alltså värst lika att har att en kvot, en pott som ni säger att liksom du söker om lån men så är du så har du på något sätt om mer än det då den bolåneförskriften skulle tillsä, alltså mer än 5 gånger din bruttoinkomst så kan de gjøre avvik fra det, og tidligere så kunne de da gjøre et avvik for 10% av lånesøknadene, som da for Oslo var 8%, og nå foreslår Finanstilsynet at man skal gå ned til 5% for hele landet. Så de vil da, på en måte, så vil de at man skal... Låne mindre og och och vara mindre undantag for banken bank ska ska utöver mindre bankskön er det 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 betal för att göra det er banker men finansminister syns ju att nej det står det helt på det det är för mot låntagarna ge för mycket lån så de får kö lov till och bruke brukar det skönna så mycket så skrurar de skrur in på det og så skrurar de igjen, da, på andelen de ska få lov då av alltså andelen av av hur många gånger du du ska få lov att låna
0: men tror vi at de kommer til å få gjennomslag for disse forslagene til innstrømming?
1: Det er i dagens gode spørsmål. Uh, altså.
0: Et slik innstrømming vil jo åpenbart gi en effekt du, de, Det er klart at siden det kom en boliglånsforskrift, så så man jo en middelbar effekt på Det betyr
1: boligpris. at du og som liksom låner ditt penger til bolig får låne mindre. Og, og når du har mindre penger i hendene, så kan du by mindre for boligene, så at det kan være en dempe på prisveksten at du da innfører den forskriften for det er mindre penger få kjøpersiden til å betale med. Så det er, på den andre siden skal man si at hvis rentene holder seg så lave som de er nå veldig lenge, så kompenserer det jo litt for det. Men, men hvis den forskriften går igjennom, altså den forskriften, så vil den, tror jeg, dempe litt på markedet, altså oppgangen blir lavere. Men du får ikke noe fall i boligprisene heller, fordi at alt tyder på, hvis jeg snakket om det før, at tilbudssiden på, på nye boliger er for lav. Det blir ikke bygget nok. Det betyr at prisen vil trenere oppover. Og så har du press på boligeren nedover, hvis da på en måte der boligforskriften går fra fem prosent til fire og det er vanskelig se. si. Jeg ja. tror at totalt, hvis finansdepartementet vet av det, så er det jo negativt for boligmarkedet.
0: Ja, også timing kan man vel kanskje også sette litt spørsmål med her, for vi befinner oss jo fortsatt midt i en pandemi.
1: Ja da, og det er svake ting, og vi skal innføre nye restriksjoner, sies det i Oslo og andre steder. Folk skal liksom reise mindre, gå mindre ut, kjøpe mindre, gå tidligere hjem fra, fra restaurantene. Altså alt tid på at vi skal liksom, dempe aktiviteten, for da får du dempe det på noe i utbredelsen, og det, det er det noe i. Og da, hvis man da innfører da, nye forskrifter for boligkjøp, så blir det vanskeligere å kjøpe bolig, og det blir dyrere å kjøpe bolig, eller vanskeligere. Så jeg, jeg er enig med deg, det er en dårlig timing.
0: Ja, vi ska videre till Asia. Det var oppgang på de asiatiske markedene i mandag i Japan til 95, opp 1,3 prosent, mens den brede Topik steg 1,7 Hang Seng i Hong Kong la på sig 1,1 prosent, men Si i 300 Kina steg 0,3 I Finansevisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om att det nå är koronarødt i hele Oslo. At man selger færre bensinbiler, men flere med stor motor, og om selskapet som kollapset i 2015, men nå siktet mot milliardsalg i dollar. Og vår gjest i morgen, det er Bård Schumann, CEO i Norder Eiendom. Følg med oss igjen da, klokken
1: 15.30. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.